0: Kool Singelpraat, de politieke podcast van Rotterdam.
1: Een samenwerking van Vers Beton en Open Rotterdam.
0: Met Guido van Eijk en Ewout Kiviet. Ja, voorzitter.
2: Uh... U struikelt van de bakel naar de bakel. Helpt een beetje mee?
0: Welkom bij Kool Singelpraat vanuit de Doelenstudio aan het Schouwburgplein. Hier bespreken we de grote onderwerpen op de politieke agenda... en kijken we voorbij aan de waan van de dag. En vandaag gaan we het hebben over openbaar vervoer... en alternatieve vervoersmiddelen als deelfietsen en scooters... En bij ons zijn de gasten René Segers van het CDA en Taidan Tjicek van de SP. Welkom. Dank je wel. Maar eerst Guido, wat
2: voor jou de afgelopen week op? Uh, ja, nou, we moeten het toch heel even hebben over Gerben Vreugdehil. Uh, wij uh, Leefbaar Rotterdam, raadslid van Leefbaar Rotterdam. Uh, Ewoud en ik zaten eind vorig jaar nog in de jury voor de politicus van het jaar. En uh, wij hebben hem uitgeroepen tot die politicus van het jaar. Uh, en hij zou eigenlijk um, een week of twee geleden volgens mij... Um, aan de slag gaan als voorzitter van de enquêtecommissie die het warmtebedrijf gaat onderzoeken. Maar was eigenlijk in diezelfde week kwam het nieuws naar buiten dat hij in één keer uh, financieel directeur wordt van dat warmtebedrijf. Uh, CFO heet dat dan. Ik vroeg me af, Ebert, wat vinden wij daar nou van?
0: Maar het was inderdaad het publiek geheim dat hij uh, die commissie zou gaan voorzitten. Hij is ook ja, financieel de meest kundige zit. Iedereen keek naar hem als er iets speelde op financiën en vooral bij dat warmtebedrijf. En ik heb er wel een beetje dubbel gevoel bij. Want je haalt dus uh, degene met de meeste kennis... die controleur in de raad... die gaat naar dat warmtebedrijf wat je als raad moest controleren. Tegelijkertijd zou je ook kunnen zeggen... als iemand dat warmtebedrijf nog een beetje kan redden, is hij het. Um, maar ja, ik heb er een beetje dubbel gevoel bij.
2: Ja, want hij zat eigenlijk voor de luisteraar... op twee grote dossiers. Warmtebedrijf en Feyenoord City. Twee enorm ingewikkelde dossiers. En je hoorde soms wel, maar dat wil ik graag ook aan onze gasten voorleggen... maar je hoorde soms wel eens op sommige twee dossiers keken we toch wel vaak naar wat uh, uh, Gerben Vreugde daar ook over zei. Ja, dus een enorme en, verarming voor de raad. Je, eigenlijk, je zou kunnen zeggen, in die enquête sta je al met één 0 achter. Maar misschien, uh, René, hoe kijk jij eraan? Ja,
3: dan? hij laat een enorm gat uh, vallen. En ik was ook enorm uh, verrast. Het, uh, het is voor de raad echt... Een een adellating. Uh, en tegelijkertijd, ja, ik, ik ken hem ook wel goed genoeg... dat hij nu een stap zet waarbij hij ook nog steeds voor zich geeft... dat hij de stad verder helpt. En in dat opzicht is hij ook weer een aanwinst voor het warmtebedrijf. Maar
0: vinden jullie niet dat uh, zo'n warmtebedrijf... eigenlijk de controle een beetje
3: wegkaapt... Ja, dat, dat suggereert dat het, dat het allemaal dat dat bewust zo zou zijn. Ik denk gewoon dat zij een heel kundig iemand hebben willen aanstellen. En om nou te zeggen van ik verarm de democratische controle. Dat zou wel een hele heftige strategie zijn, denk ik. Jullie zijn niet kritisch naar Gerber. Nou ja, kijk,
4: ik, ik, allereerst moet ik zeggen dat ik vreugde heel als een hele integere politicus beschouw. Ik denk dat dat het belangrijkste is. En ik ben ook wel in de overtuiging dat hij het idee heeft dat hij daaraan begint om te zorgen dat het allemaal straks... Wellicht wat netter gaat, maar ik heb ook het idee dat hij nog niet weet dat er nog behoorlijk wat lijken uit de kast kunnen komen. En het is inderdaad gek dat je iemand die als voorzitter van de Raadsenquête ook mede heeft geholpen aan het opstellen van de kritische vragen, die nu aan de andere kant van het podium gaat zitten. Ja. En die op die manier um, dan ga je ook een beetje twijfelen aan nou ja, hoe zijn die uh, vragen opgesteld, uh, hoe, gaat het, hoe gaat die Raadsenquête op dit moment functioneren. En de timing is natuurlijk heel verdacht. Ja. Want je wil toch dat. Het drie zin... dagen voordat die commissie bekend werd. Ja, toch? precies. Dus um, het lijkt wel alsof de ambtenarij een goede politicus... die heel scherp kan zijn, heeft weggekaapt. En ja. dat uh, baart mij wel enigszins zorg inderdaad. Ja. In, in Thailand ga je daar nog een extra vraag aan het lijstje vragen... voor het warmtebedrijf toevoegen, of... Uh... Nou ja, ik denk dat het wel iets is waar inderdaad de openheid en transparantie over moet komen. Ook vooral de manier hoe dat is gegaan. Wie heeft gesolliciteerd? Heeft hij zichzelf aangeboden? Is hij gevraagd om daar te komen gaan werken? Ik denk dat het wel relevant is. Want als... want hoe lang was hij al in gesprek met het warmtebedrijf terwijl hij nog aan het controleren was? Ja, nou ja, daar is onduidelijk over. Ik denk dat het meest integere zou zijn dat Gerber daar zelf uitspraken over doet en dat hij gewoon die transparantie schept. Dat lijkt mij ook.
2: Ja. Heeft hij iets naar jullie daartoe over gezegd? nee, nee naar mij niet. En even voor, het, de, die, die, even voor de volledigheid, die commissie die bestaat dus uit, ik heb ze even opgeschreven hier, want ik onthoud het niet allemaal, maar Elver Verkoelen van 50PLUS, die gaat er ook in zitten, uh, Stefan Leuwers van uh, GroenLinks, Robin de Roon van D66 en Jan Willem van, Verheij uh, van de VVD. Uh, nu heeft Jan Willem Verheij ook al de commissie
4: Boekselijn gedaan, waar ja. we ze dadelijk over gaan hebben. Wie uh, gaat dit nu de kar trekken, denken jullie? Nou ja, mijn, mijn uh, sterke voorkeur gaat uit naar verkoelen. Verkoelen,
3: ja. ja. Nee? nee? Nou, ik, ik weet niet. Ik weet niet of dat nou zo heel veel uitmaakt. Het is volgens mij een hele sterke commissie. Hm. En ja, wie ze uit hun midden tot voorzitter kiezen, lijkt mij niet zo superbelangrijk eigenlijk. Is het al
4: bekend wie dan de, de plaats van Gerben gaat overnemen? Nee, dat
3: is al niet bekend. Nee. Nou, we hadden het daar natuurlijk ook net wel nog
2: even over. Van je ziet wel bij, bij Leefbaar dat, ja. dat er wel veel talenten ja. weglopen. We hebben natuurlijk uh, Maarten Struivenberg gehad. Die is als wethouder ja. in kapellen ja. aan de uh, slag gegaan. Uh, we noemden eerder ook al uh, nee, Bart Joost van Rij. Bart Joost van Rij heeft eigenlijk hetzelfde gedaan als wat Gerben
0: nu doet. Hè. Die werd uh, gekozen uh, ook in 2018 opnieuw als raadslid. En die ging naar Boymans, Terwijl hij heel, heel veel wist van Boymans en van Musea. Um, dus daar zie je eigenlijk hetzelfde. Iemand met veel kennis uiteraard wordt soort van weggekaapt.
2: Die ook een moeilijk project, namelijk de renovatie... Uh, ja. da daarbij betrokken is eigenlijk. Maar toch? Het is, ja.
3: het is ja. toch eigenlijk ook niet gek. Ik bedoel, het is toch, als je glas half vol redeneert... dan zeg je, het is toch goed dat mensen... met bepaalde kennis voor de stad behouden blijven nou, zijn. Hoe... Tuurlijk, je hebt de ene en de andere kant. Je moet van mensen kunnen verwachten dat ze integer zijn... en verschillende petten kunnen opzetten. Maar we benaderen het nu al heel erg vanuit... Vind uh, het, het, het ons te zuur?
0: Ons zuur uh, nou ja,
3: duur zou ik niet willen zeggen. Maar glas is half vol, zou ik zeggen. Het zijn mensen die behouden... Blijven voor de stad en die, die in het publieke belang handelen. ga ik vanuit, hè? Als je goede uh, politicussen wegkaapt. die inderdaad
4: in tegen en bovenop het dossier zitten. die misschien ook wat scherpte hebben die dan verloren gaat. dan zorg je wel dat de verhouding is komen. Ik, ik stel voor dat we deze heel even parkeren. want deze gaat
2: 100% zeker terugkomen. Zo dadelijk. en dan kunnen we dat mooi dat bruggetje terug nog even slaan. Ja, 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 ja. even, Ewoud, even, even, had jij nog iets wat jij. voordat wij van wal gaan. Nou, wat mij opviel, ja. Um, ik, ik, ik zit
0: vooral in Den Haag natuurlijk de laatste tijd. Uh, en wat daar nu speelde. is is dat uh, uh, in Brabant uh, gaan de VVD en het CDA gaan nu in zee met Forum... Uh, om daar een, uh, een college te vormen in de provincie. Um, uh, dat ligt vooral bij het CDA gevoelig... omdat zij natuurlijk eerder met, uh, uh, met de PVV ervaring hebben gehad... Uh, die niet altijd zo positief waren en bijna tot een scheuring in de partij leiden. En nu was heel opvallend dat zowel uh, de twee kroonprinsen, uh, Hugo de Jonge... als um, uh, Wopke Hoeksta, die zeiden, nou, we laten het aan Brabant. Hè. Wij gaan daar niet over in Den Haag, we laten het hun uitzoeken. Maar dat gaat in die partij wel weer uh, nieuwe spanningen opleveren, denk ik. En daarom ben ik heel benieuwd, nee. hoe kijk jij ernaar? God, die had
3: ik niet verwacht. <laughs> Nee, ja, kijk, in formele zin is het terecht wat zij zeggen. Het is echt de autonomie van de provincie en van de lokale uh, gemeenschap om dat te doen. Tegelijkertijd, uh, ja, het is een partij die van onze grondbeginselen, christendemocratie... allemaal zo ver afstaan dat je, je niet kan voorstellen... ik kan me niet voorstellen dat je grond voor samenwerking hebt. Dus ja, iets stevigere uitspraak langs die kant... had ik wel fijn gevonden van, van kopstukken.
0: Want het was in de week dat uh, Thierry Baudet heel erg onder vuur lag... vanwege zijn tweet over wat er in de trein gebeurde... met dierbare vriendinnen van hem.
3: Ja. Ja, en het is uh, ontegenzeggelijk de partijleider. Dus dat is gewoon een, een probleem. Tegelijkertijd, weet je, ik merk het ook in onze Rotterdamse Raad. Je hebt, uh, nou, laat ik denk zeggen, een, een partij die toch ook landelijk hele stevige uitspraken doet. Um, en tegelijkertijd uh, met de vier fractieleden in de Rotterdamse Raad uh, kun je ook wel goed samenwerken. Hè. Dus ik kan me best wel voorstellen dat je ook zegt van laat nou die autonomie bij de provincie en de gemeente liggen. Maar ik verwacht wel verantwoordelijkheidszin van de CDA's die daar, zou ik maar zeggen, aan de knoppen zitten. Dat je in zee dreigt te gaan met een partij die zo ver afstaat van onze grondbeginselen. Ja. Eigenlijk hoorde ik jou zeggen niet doen. Ik zou het nooit in mijn hoofd halen, maar dat ben ik. Maar ik ben niet de, de partij.
2: Nou, eigenlijk liepen we in Rotterdam liepen we hier al een beetje op de, op de zaken vooruit. Om, of in ieder geval uh, zetten we de trend. Omdat Leefbaar Rotterdam natuurlijk bij de gemeenteraadsverkiezingen... ook een, een alliantie aanging met Forum... Waardoor dit
3: eigenlijk het onderwerp in de collegevorming ook ja, op tafel kwam. He, want 1960
0: was het de no go. Ja. Voor jullie misschien wel, jullie hadden best nog met leefbaar doorgekund?
3: Ik denk dat voor het CDA uiteindelijk het gevoel sterker was dat je aan leefbaar gewoon een betrouwbare partner had gehad, ook in eerdere jaren. En dat je leefbaar dus veel beter kent dan dat je Forum kent. Maar die alliantie, ja, dat vonden wij natuurlijk ook vreselijk. Ja. Zullen wij naar het grote onderwerp van vandaag gaan?
1: Een verste kwestie.
0: Ja, de kwestie vandaag is... hoe blijft Rotterdam voor iedereen bereikbaar met vervoer? Van tram tot deelfiets... De auto was al breed aan bod in Coolsingelpraat 1. Dus wil je daar meer over horen, luister dan naar die uh, podcast.
2: Ja, want uh, de gemeente Rotterdam die zou het liefst zien... dat u in de toekomst uw auto eigenlijk helemaal uh, laat staan. En dat brengt ons eindelijk ook op de directe aanleiding van deze podcast. Uh, namelijk artikelen die uh, onderzoekscollectief Spit... Uh, voor Vers Beton en Open Rotterdam uh, over de Hoekse lijn schreven. Dus de Light Rail naar uh, Hoek van Holland. Dat project is uh, kort gezegd enigszins uit de klauwen gelopen. En uh, we vroegen even aan uh, Bram Logger van Spit, uh, wat, zij, uh, wat, zij, wat zij tegen zijn gekomen en uh, misschien ook wel of wij daar iets van kunnen leren bij eventuele toekomstige projecten.
5: Wij begonnen met de, de archieven te bekijken en daar kwamen we de allereerste plannen tegen van de adviesbureaus. En in 2006 uh, hing er nog een prijskaartje van 56 à 73 miljoen euro aan zo'n uh, metrolijn naar Hoek van Holland. En dat werd gaandeweg alsmaar meer. De uiteindelijke uh, prijs was 468 miljoen, dus daar zit een, een gigantisch gat eigenlijk tussen. Uh, en uh, ja, wat je ook zag is dat in de ombouwperiode uh, van vijf maanden... die ervoor gerekend was, dat die eigenlijk ja, totaal onrealistisch was. De samenwerking tussen allerlei verschillende partijen die erbij betrokken waren... die liep niet goed. Daar werd ook in uh, interne stukken al wel voor gewaarschuwd. Uh, maar daar is weinig mee gedaan met die waarschuwingen. Uh, en ja, de les is eigenlijk van dit, dit, dit soort grote projecten eigenlijk altijd... Macht, prestige en winst genereren voor bedrijven en politici. Dat er altijd grotere belangen zijn om zo'n project door te laten gaan. En dat er tegenkrachten zijn. En dat was ook heel duidelijk bij de Hoekse lijn zo. Dat tracé lag er al, dus er was verder geen groot bewonersprotest of zo. En uh, ja, volksvertegenwoordigers tegenwoordigers, die, die hoeft eigenlijk ook helemaal niet heel kritisch op te zijn. Want het project werd betaald uh, met een potje geld van de Metropoolregio. Dus uh, ja, als het mis zou gaan, dan had je daar eigenlijk ook niet zo heel veel last. Dus er was nauwelijks tegenspraak. Ja, en dan gaat zo'n project uh, gewoon maar door. De vraag of dat nou uiteindelijk een half miljard waard is geweest, dat is uiteindelijk een, een politieke keuze. Maar dan moet je als politiek wel gevoed worden met betrouwbare kostenprognoses. En Misschien zou het ook wel beter zijn uh, als er rechtstreeks financiële koppeling was tussen de besluitvorming en het project. En niet nou ja, zoals dat nu ging, dat eigenlijk een andere partij, de metropoolregio, de rekening betaalt voor het besluit wat er genomen wordt. Nou,
2: even heel kort samengevat. Bram zegt dus, nou, het is ongeveer tien keer zo duur geworden dan, dan gepland. Het duurde twee jaar langer dan, 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 dan ook gepland. En eigenlijk ontbreken de tegenkrachten. Thailand, heeft de
4: raad dan zitten slapen? Of... Nou ja, kijk, uh, wat Bram ook noemt, is dat hij op een gegeven moment geeft hij aan van, nou ja, omdat het geld werd betaald door het MRDA, um, de metropoolregio, uh, metropoolregio waren we wellicht wat makkelijker in onze besluitvorming. Alleen, um, dat geld van het MRDA is natuurlijk ook bedoeld... om heel veel verschillende vormen van infrastructuur aan te leggen. En dat geld is ook weggekaapt. Want een groot deel van het budget wat we daarvoor hebben gereserveerd... is naar de overschrijding voor de Hoekslijn gegaan. Dus eigenlijk hebben we er direct wel last van... omdat andere projecten daardoor geen doorgang kunnen vinden. Ik denk dat dat wel belangrijk is om te melden. En kijk, aan de andere kant, de politiek is... Aardig buitenspel gezet. De laatste besluitvorming was in 2014 hierover. Uh, er zijn auditrapporten geweest in 2016, 2017, 2018 die allemaal aan de bel hebben getrokken. Alleen um, merk je dat als het om dit soort grote projecten gaat, dat voordat de besluitvorming eigenlijk al valt, is er een point of no return. Omdat je al zo diep verankerd bent, waardoor je daar geen uh, regie meer over hebt. En dat is denk ik wel een heel zorgelijk signaal. Want ik denk dat politieke regie er wel voor zorgt dat je die scherpte kan houden en dat je kan bijsturen. En
2: ervaar je dat ook zo uit de raad? Dat er op, vanuit de raad, als, als raadslid, dat je op een gegeven moment. Een soort van punt hebt bereikt waarop je wel kritisch kan zijn, maar dat ja, er het, het, ja. is al een bouwput, dus je kan niet meer terug of het geld is toch al uitgegeven.
4: Ja, nou ja, kijk, het, het, er is gewoon heel veel wensdenken, dat zie je ook. En dit geldt niet alleen voor de, de Hoekse Lijn, je zag het ook bij de utof in Utrecht, je zag het ook bij de noord zuidlijn in Amsterdam. Dat als die kostenberaming wordt gemaakt, dat die gewoon heel vaak wordt overschreden. Dus dan ga je bij jezelf wel nadenken. Nou, waar ligt dat aan? En hoe, hoe kan je dat voorkomen? En het is dan, denk ik, heel belangrijk om daar gewoon politieke uh, regie op te hebben. Om, om daar bovenop te zitten. En vaak zie je dat uh, die verantwoordelijkheid wel wordt weggeschoven. op een hele strategische manier. In dit geval is het naar het MRDA gegaan. Waar overigens geen uh, gekozen volksvertegenwoordigers nee. in zitten. Dus hoe democratisch is het dan? Goed punt. Ja. ja. Een partij die al die jaren aan de knoppen zat, was CDA. Wat reken jullie
0: jezelf aan, René?
3: Nou, ik Vind, ik, ik wil toch even, even een paar dingen vooraf zeggen. Laten we vooral heel blij zijn dat er dit soort degelijke onderzoeksjournalistiek is. Laat dat ook gezegd zijn. Daar ben ik ontzettend blij mee. En daar zijn Thailand en ik als raadsleden enorm mee geholpen. Dus dat als eerste. Ten tweede, als we, we doen prestigieuze projecten. Jij noemde net Thailand megelomaan. Weet je wel, dat soort termen. Als we geen risico's meer zouden nemen, dan zou die Erasmusbrug er ook nooit hebben gelegen. Dus ik vind ook dat we dat af en toe een onsje minder opportunistisch mogen zeggen. En ten derde, ik vind het heel raar dat hier gezegd wordt, ja het was de maar de ja die betaalde, dus maakt maakte ons niet zoveel uit. Het is allemaal gemeenschapsgeld. Voor mij is de ene euro in het Rijk en hier in de gemeente is evenveel waard. Dus we halen het allemaal uit de zakken van, onze, van onszelf, zou ik maar zeggen. Dus dat is wat mij betreft geen reden om er minder op te zitten. Um, ja, wat je wel ziet is dat ik denk dat we inderdaad misschien te krap ramen aan het begin. Je weet ondertussen, je hebt leergeld betaald. Je weet, dit soort dingen lopen altijd uit. He, bij de Hoekslijn was bijvoorbeeld software voor de veiligheid... een heel belangrijk punt. Waar we echt gewoon hartstikke klem zaten... bij één aanbieder die het alleen maar kon. Ja, Dat draait veel enorm
0: op. Maar zijn punten... ook als je kijkt naar... Uh, dat in helemaal aan het begin uh, zo'n 50 miljoen wordt genoemd... en uh, uiteindelijk is het tien keer zo duur. En dat er helemaal geen democratische controle
3: meer op zit? Ja, ik ben, ik ben wel met Thailand eens als je dat terugleest. Ik ben zelf natuurlijk pas twee jaar raadslid. Dus ik was daarvoor nog niet zo heel erg betrokken. Maar dan zie je wel dat we als democratische volksvertegenwoordiging. Veel te weinig eigenlijk in de, in de melk te brokkelen hebben gehad. En dat, dat heb ik ook eerder gezegd. Rond die grote projecten was een paar maanden geleden. was het natuurlijk ook nationaal nieuws. Rotterdam loopt te veel risico met grote projecten. Kijk, ik denk democratische controle. Daar moet, daar moet het bestuur heel proactief naar op zoek gaan. In plaats van het proberen bij ze weg te houden. Dus je komt veel verder als je veel vaker de volksvertegenwoordiging meeneemt. Ja. Terwijl het, het wordt gezien als een hinderpaal.
2: En als we dat dan misschien even vooruitkijkend, we gaan mogelijk een nieuwe brug bouwen tussen Kralingen en, en, en Rotterdam-Zuid, Feyenoord. Uh, daar, of tunnel. Of tunnel, dat weet we nog niet. Een oefenverbinding. Ja. Ja. Daar gaat iets doorrijden. Tram, metro weten we ook nog niet. Maar is, is, kunnen we dan misschien iets met, met, met wat we nu bij de Hoekse Lijn hebben gezien, van hoe we dan uh, realistischer begroten, meerdere checkmomenten, ik weet het niet, aanbouwen?
3: Ja, ik, ik denk het wel. Ik zie een participatief project waar ik... Ik ben benieuwd wat Thailand er dadelijk van zegt, maar... Waar ik eigenlijk best wel heel tevreden mee ben. Ik zie ook dat de ambtenarij echt proactief mensen opzoekt. Ik zie dat burgers ook meedenken. Er, zijn, er worden ook gewoon door een aantal burgers op de veranda... Er gewoon rapporten gemaakt. Die mensen die zijn dat gewoon echt allemaal aan het onderzoeken. Laten we dat alsjeblieft allemaal meenemen. Kijk... Wat zorgelijk is, als je kijkt
4: naar de Hoekselijn en, en, en het bedrijf wat daar de, de beveiliging heeft geregeld. dat is hetzelfde bedrijf wat ook de beveiliging heeft geregeld met de Vira. En daar is het ook flink uit de hand gelopen. Dus, bombardier is dat, hè? Ja, Bombardier. Mm -hmm. En wat jij aanhaalt, Eeuwoud... is dat je aangeeft. van, nou ja, weet je, er is gebrek aan alternatief. En dat is wel zorgelijk. Ja. Op het moment dat je gaat aanbesteden. dat je um, de verschillende bedrijven de mogelijkheid geeft om projecten te genereren. dan moet je daar ook wel bovenop zitten. Als die politieke regie er is, als die er zo, uh, zo wordt uitgerold als wij, als wij zien vanuit. Dit is de meest logische manier. Dan nog kunnen de fouten insluipen. En die, en die tussenevaluaties zijn denk ik daarom heel relevant. Maar tegelijkertijd,
0: als zo'n project loopt, als er al gegraven is... Ja, dan ga je niet meer terug. Dus wat heeft dan die, 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 die democratische controle voor zin eigenlijk? Tussendoor? Nou ja,
4: kijk, de vraag is of je niet teruggaat. Um, maar dan kijk, heb je dat geld weggegooid. Nou ja, je, je kan kiezen voor een andere aanbieder, je kan andere aanvullen. Kijk, je moet mensen, wanneer, uh, wanneer mensen een bepaalde begroting maken... dat ze een kostenplaatje maken en dat ze die flink overschrijven... dit moet geen cultuur worden, want dat zou wel heel zorgelijk zijn. En dat betekent ook dat uh, de mogelijkheid dat bepaalde contracten worden ontbonden ook een reële optie moet zijn. Dat je eventueel kan bijsturen, dat je met andere aanbieders kan gaan werken. Die optie moet reëel zijn, omdat je anders gewoon een bepaalde cultuur krijgt. Dat mensen wat, wat, wat René ook al aangeeft, nou ja, 9 van de 10 keer lopen die kosten uit de klauwen. Ja, voor mij is dat niet zo logisch, juist omdat het om belastinggeld gaat. Ik denk dat we gewoon heel erg transparant, openlijk moeten gaan begroten. Dat we moeten weten aan de voorkant waar we aan beginnen. En dat er ook sancties moeten zijn op het moment dat het uitloopt. En toen nog heel even over die tegenkrachten, want de SP
0: ja. is misschien wel de partij van de tegenkrachten. Als, als het om Lopen bij woningen gaat, dan, dan, dan zorgen jullie voor het bewonersprotest. Uh, nou, bij die, uh, uh, bij die uh, oeververbinding is dat er al wel. Hè? Zijn die bewoners al georganiseerd? Wat Bram Logger nee. net zegt, bij dit project lag dat tracé er al, dus was dat er gewoon niet. Is dat inderdaad ook een,
3: een factor geweest waarom het zo ik, door kon gaan? Ik denk voor wel hoor, want ik denk een van de redenen waarom dat dat soort dingen uit de klauwen lopen is vaak omdat je blind staat op één variant... Uh, en eigenlijk te, te kort andere varianten ook in het spel laat... waardoor je ook een afweging kan maken waar je later ook op terugkomt. Hey, jongens, we hebben met elkaar deze richting gekozen. Dit waren de risico's, we wisten dat. En in dit geval was het best wel eendimensionaal natuurlijk. Het spoor lag er, het traject was duidelijk... en het moest van een trein een metro worden. Ja. Dat is denk, ja, ik denk dat dat best wel een onderdeel van het probleem kan zijn. Ja.
2: Misschien even een klein uitstapje. Tweede Kamerlid Sem zien, partijgenoot van Thailand, van de SP dus. Die stelde ook die stelde Kamervragen aanleiding van het onderzoek van, van, van SPIT. En uh, die vertelde voor de microfoon van uh, Open Rotterdam uh, wat hij uh, gevraagd heeft. Op welk moment kan ik bijvoorbeeld als Tweede Kamerlid uh, ervoor zorgen... dat dit project toch wordt bijgestuurd? Uh, die mogelijkheden zijn wat mij betreft onvoldoende geweest uh, binnen uh, de Hoekse lijn. Uh, dat zie je ook bijvoorbeeld bij de Noord-Zuidlijn in Amsterdam. Dat is ook een project wat enorm, uh, enorme kostenoverschrijdingen met zich heeft uh, gebracht. Dus ik ben wel erg benieuwd naar de uitleg van de minister. En ik vind dat we meer momenten moeten inbouwen... dat volksvertegenwoordigers iets over een groot project dat veel geld... Dat belastinggeld kost, uh, moeten kunnen zeggen. Nou, we worden Sim laat zien, eigenlijk zeggen wat we net ook uh, besproken hebben. Uh, moet je tussentijds uh, mee kunnen denken of uh, tegenkracht kunnen geven. Uh, misschien afrondend uh, over dit onderwerp is het natuurlijk ook de vraag van inderdaad, uh, waarom doe je het? Uh, René Segers zei terecht van, uh, moeten we het wel een prestigeproject noemen? Of moeten we zeggen van, nou ja, de regio moet beter uh, uh, bereikbaar zijn?
0: Wij we... kregen natuurlijk ook reacties binnen. ja, ja jij wil straks misschien ook wel met je handdoekje en je,
2: en je zwemboek de ja, metro instappen. Ik woon aan die rode lijn, ik ja. kijk er wel naar uit. Dus ja. uh, dit is, dat is inderdaad de andere kant van de medaille. Ja. Uh, ik, ik, ik denk wel dat het een hele goede zaak is dat we op zo'n manier eigenlijk regionaal ja. kijken. Van hoe kunnen we zorgen dat, dat, het is dat al je al niet succes, alleen met dan. de auto moet kijken? Ja, precies. dat is het al, al een succes, nu ja.
4: al. Weet je wat belangrijk is? Juist als het om dit soort projecten gaat, is het belangrijk dat we onze maatschappelijke draagvlak behouden. En juist wanneer die kosten oplopen, dan zie je ook dat dat afneemt. Dus we zijn natuurlijk in een transitiefase, we willen de dat auto-luw maken, we willen zorgen dat onze OV-infrastructuur beter loopt. Dan hebben we ook de verantwoordelijkheid om op het moment dat we die projecten inrichten, om dat op een goede manier te doen. Anders verlies je al maatschappelijk draagvlak. En dan uh, verlies je het wil bij het elektraat, bij de mensen die daarover gaan. En dat zou wel een zorgelijke conclusie zijn, omdat dat ons dwingt om ons vast te houden aan onze conservatieve vorm van infrastructuur en mobiliteit. Maar je zegt eigenlijk, zorg in ieder geval dat je op voorhand ook eerlijker bent. Uh, aan de voorkant moet je het hebben, maar ook tussentijds moet je dapper genoeg zijn om daar gewoon heel transparant over te zijn. En als dat niet gebeurt, dan. Vlies je wederom aan draagvlak. Ja, belangrijk punt. We gaan het hebben over het tweede grote onderwerp van deze
0: podcast... de mobiliteitsplannen van wethouder Bokhoven. Zijn wel meer OV en minder auto. We vroegen haar zelf dit onderwerp te introduceren.
1: Het OV moet wel groeien, want anders lopen we binnen een paar jaar echt uh, niet meer in de pas. Het, uh, het is zo druk aan het worden dat we extra OV moeten aanleggen, dus bijvoorbeeld bij de oeververbinding... om te zorgen dat het OV in de binnenstad ontlast wordt. Want anders lopen, nou, lopen we echt het risico dat zo rond 2025... met deze groeicijfers de mensen bij Blaak en Beurs van de Brons gaan vallen... als er niet snel genoeg een, een nieuwe metro aankomt. Nou, behalve dus dat je extra OV moet aanleggen om het te spreiden... al die, die mensen meer te spreiden over verschillende lijnen heb je ook hogere frequentie nodig. En dat is wel heel mooi, want onze metro die rijdt nou nu soms om de drie, vier minuten. En uiteindelijk moeten we naar een systeem dat je om de twee minuten een metro in kunt stappen. En dan kun je je ook voorstellen hoeveel extra mensen je dan nog kunt vervoeren.
2: En dan zijn mensen eerder genegen om de metro te pakken in plaats van de auto?
1: Ja, want alle tijdwinsten die je dan hebt... Je hoeft geen plaatsje meer te zoeken in de binnenstad. Als je weet dat je om de twee minuten in de metro kunt stappen... dan is het natuurlijk ongelooflijk comfort.
2: Nou, dat we niet willen dat er mensen bij Blaak van het perron vallen... dat is volgens mij geen discussie. Maar uh, dit is dus onderdeel van uh, de mobiliteitsplannen... eigenlijk die uh, diezelfde wethouder Bokhoven eerder deze maand naar de Raad stuurde. Uh, vorige week werd dat op het stadhuis besproken... Uh, het blijkt eigenlijk weer van, nou ja, het is toch wel. Een, 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 het doel is dat de auto in de autostad Rotterdam. een iets minder prominent, uh, prominente rol krijgt. Ik lees even de aantallen voor. Uh, het streven is eigenlijk dat nu uh, van alle bewegingen die mensen door de stad maken. gaat 42% in de auto. En het doel is eigenlijk dat dat in 2040 nog maar 28% zijn. En het idee is eigenlijk dus dat je daarmee in de, in de tram gaat zitten. op de fiets, de deelfiets. Nee, je moet het nog zien hoor. Ik Jij, ik ik vind, zien? Ja, ik
0: vind het heel ambitieus. En ja. dat is op zich mooi natuurlijk. Uh, maar Rotterdam is flauw, het natuurlijk best wel Autostad. Um, en wat je nu al ziet, eigenlijk, is dat uh, de Cools Single, uh, daar was twee baans, uh, twee kanten op uh, en de andere kant ook twee baans. Dat is nu één baas geworden. Uh, en ik moest laatst moest ik daar zijn. Uh, aan de andere kant. Met de auto. Het duurt zo ontzettend lang. Uh, waardoor je die, wel die colsingel gaat mijden. Maar dat je dan dus die, de, de wegen eromheen. Dat die alleen maar drukker gaan worden. Maar eigenlijk staat
2: in die mobiliteitsplannen. Dus dat jij dan gewoon op de fiets moet stappen. Ja, maar is het,
0: zo maakbaar? is het zo maakbaar? Ga je dat doen? Dat vraag ik me wel ja. een beetje af.
3: Ja. Het is een verkeerde tegenstelling volgens ja. mij. Want, want uh, volgens mij, ja, waar jullie het over hebben. Is het verkeer wat gewend was over de colsingel te gaan. Een redelijk rap. De stad door, door, hè, let op mijn woorden, die moeten gewoon naar de ring. Ja. Hè, het, het is gewoon te gek dat Google Maps aangeeft dat de meeste routes van Noord naar Zuid eh, gewoon door de stad het snelste zijn. Haal jij het in je hoofd om met je auto dwars door Parijs te rijden of Londen? Ja, dus
2: volgens mij het is het dus de. Ik, ik, ik rijd zelf geen auto, dus ik, 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 ik fantaseer dit ik Je niet zo vaak in de stad. Als, 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 als de ring dicht staat, dan
3: word je omgeleid over de schraven volgens mij toch? Ja, nou ja, ja, maar volgens mij niet eens alleen ja. dan. Het nee. is vaak de snelste route. Erasmusbrug is 15 km per uur als dat ja. doorrijdt. Het is echt het snelste. En, en daar gaat het over. Dus het gaat niet over de tegenstelling van... laat die auto maar staan als je daar in de file staat op de Schravendijk... wel een pakte fiets. Nee, het gaat over dat doorgaande verkeer. Dat moet je uit de stad weren. Daarom verrast het mij ook zo... dat dit de tongen zo losmaakt, dit programma. Het is een mooi programma, maar het is, het is eigenlijk een no-brainer. Het is een heel nuchter programma wat de vinger legt op de dingen... die nu verkeerd zijn en, en, en dingen aanpakt. Maar uh, René, ik, uh, ik heb die, uh, de, de vergadering
2: van uh, afgelopen week was volgens mij ook gevolgd. Jij zat daar uh, als raadslid in... Uh... Denk jij dat die plannen zoals ze er nu liggen... dit inderdaad uh, gaan verwezenlijken? Dat we inderdaad wat minder auto's, wat meer
3: van het andere? Nou ja, wat je ziet is... ik denk dat het, het fundamentele verhaal in de Rotterdamse mobiliteitsaanpak... dat is best wel heel ambitieus inderdaad. ben ik met jullie eens. Tegelijkertijd als je naar de dingen gaat kijken die we nu echt gaan doen... Hè, en ook de financiële paragraaf... dan kom je niet veel verder dan experimenten... en een aantal plekken aanpakken in de stad. En daar is kritiek op. Ik, ik snap die kritiek wel. Maar er is naar allebei de kanten kritiek op. De voor- en de tegenstanders van het programma. En meestal denk ik dan als uh, christendemocratie. Gaat, dan zitten we goed, want dan zitten we mooi in het midden.
0: Okay. Als we een van, die, uh, een van die kritische punten eruit halen... Uh, er is veel kritiek op een mogelijke busbaan... of, uh, of een baan voor uh, elektrisch uh, vervoer door de Maastunnel en op de Schavendijkwal, Is dat een
4: goed idee? Nou, kijk, het is tijd voor verandering, dat is duidelijk. We moeten gaan nadenken over onze mobiliteit. En die, 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 die tijd is aangebroken en onvermijdbaar... Het belangrijkste is op het moment dat je de, de, de auto's wil weer uit de stad... dat je een uh, goed alternatief hebt. Dat is niet alleen in openbaar vervoer. Dat is ook in, inderdaad in deel elektriciteit, In zorgen dat je bevoorrading van de stad op een andere manier inricht. Um, dat je inderdaad bepaalde wegen gaan afsluiten... en met een elektrische bus gaat werken. En het is heel belangrijk op, op het moment dat je dat goed wil realiseren... dat je ook nadenkt over dat, je, dat de bewoners en de Rotterdammers daarachter gaan staan. En dat ze snappen voor welk grotere doel het is. En die tijd is nu aangebroken. Maar hoe doe je dat? Dat is een interessante. Hoe, hoe krijg
0: je mensen zover?
4: Ja kijk, er, er moet een verandering in gedrag komen. En in de manier hoe wij denken over onze mobiliteit. De auto is op dit moment, uh, nou ja, het is, het is een reële optie. Daar de, de grijpen we vaak naar. Gebruiken we allemaal nog steeds te vaak. Um, alleen onze mobiliteit, je ziet ook dat er een alternatieve industrie ontstaat. En de, de manier waarop we die alternatieve industrie faciliteren, daar is nog wel wat rek in. En ik denk dat het allebei parallel met elkaar moet lopen. Op dit moment willen we de auto weer maar uh, zoals onze wethouder over al gaf, onze OV-netwerk, die, die staat op tilt. Ja, dat kan niet, dat gaat niet samen met elkaar. Dus dan moet je gaan nadenken, hoe zorg je dat je op die manier aan die kant ontlast voordat je mensen vraagt, hey, misschien is het een keuze... dat je niet je auto pakt. En dat, en of een dat, andere manier. En dat kan dus door één zo zo'n baan weg
0: te halen bij de auto... en daar alleen elektrisch vervoer op te, te nou Ja, laten. kijk,
4: het, um, het autoluw maken van de stad betekent ook heel vaak... dat we Rotterdammers misschien moeten gaan aanzetten... van hey, het kan deels strijdergedrag zijn. Je moet mensen ontmoedigen om de auto te gaan pakken. Die ontmoediging lijkt ook vaak tot het ontdekken van andere mogelijkheden. En dat gaat nadenken over de manier hoe je van A naar B verplaatst. En dat zal In het begin zal dat enigszins tot verzet. Maar daarna kan ik me voorstellen dat mensen dat toch eerder gaan grijpen. En dat die alternatieve die juist goed is ingericht... dat ze daar veel meer gebruik van zullen maken.
2: Maar even, dus die, voor de volledigheid, die, 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 die bus die dan door de Maastunnel gaat, is natuurlijk een manier om, om Zuid eigenlijk sneller op het centraal station af, aan te sluiten. Ik zag in het AD volgens mij alweer dat het inmiddels al ook gaat over dat er een soort van dedicated lanes voor elektrische vervoer zou zijn. Dus dan gaat het eigenlijk niet meer over die bus. Die elektrische mij ook... bus en elektrische auto's. Ja, maar dat staat er nog steeds door elkaar. Het idee ja. natuurlijk van, als je één busbaan hebt, is dat die
3: bus lekker door kan jakkeren. Maar... Dat is een van de delen van de RMA, van de Rotterdamse mobiliteitsaanpak, dat je, dat je juist veel meer kijkt naar de modaliteiten en de snelheden van verschillende dingen en dat je die hun eigen ruimte geeft. Dus dat is eigenlijk in lijn met het plan.
2: Maar in het AD ging het over dat het allemaal door elkaar gaat, geloof ik. Bus en, 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 elektrische, en elektrische auto's. Maar maar. Weet het
3: AD denk ik meer dan wij, want volgens mij is het ook echt alleen nog maar in vooruitzicht gesteld en daar wordt nog een studie gedaan. Maar ik wil toch nog, mag ik nog één ding zeggen, want ik vind echt dat we ons stad als stad tekort doen als we over deze Rotterdamse mobiliteitsaanpak zeggen van, we willen de auto weren. Ik zeg steeds, we willen ruimte maken voor de auto van die Rotterdamse die hem nodig heeft. Dat is wat we doen. Want en wie is dat? Deze, nou, dat zijn de mensen die in de wijken wonen. en die hun auto nodig hebben. om daar op een goede manier weg te komen. en bijvoorbeeld uh, uh, aan de, uh, uh, uit de stad te, ga, te geraken. Dat zijn dus niet. En, en het gaat ook over die mensen die wat minder ter been zijn. Hè? Simons van Leefbaar heeft het steeds over zijn oma. die zijn auto nodig heeft. Juist voor die oma van Simons doen we dit. En juist voor dat hockeyteam van de VVD. of van Groningen. die, die dat de hele stad door moet rijden. daarom doen we dit, zodat er ruimte is. Voor voor die auto's. En niet voor de auto's die je niet hoeven te zijn. Ja. Dat is het verhaal. Maar, maar laten we het
0: even persoonlijk maken. Jij moet in schiebroek. Uh, hoe doe jij dat dan met vervoer? Hoe ga jij, nou, ik, hoe ga jij ik,
3: naar het stadhuis? Ik, maak, ik, ik vandaag? gebruik van alle modaliteiten. Dus ik doe nu twee soorten van scooter uh, dinges. Uh, Felix. Die gebruik ik. Felix en die, en, die, en die andere. Die Go. Die is gewoon oh, ja. wel fijner. Die is iets minder snel. Maar wat, wat, wat comfortabeler. Ik doe of tram of metro. Maar ik doe het in alle eerlijkheid ook wel eens met de auto. Maar ik haal het eigenlijk zo min mogelijk in mijn hoofd. Want het wordt me ook niet aantrekkelijk gemaakt. En terecht. Want ik kom van Schiebroek en ik moet in een Hartje Stad zijn. Dan moet ik niet met de auto doen.
0: Konstingel Praat is een samenwerking van lokale omroep Open Rotterdam en online tijdschrift Vers Beton. Met deze podcast willen we politiek dichter bij de Rotterdammen brengen.
1: Wil je ons helpen om ook volgend jaar deze podcast te maken? Word dan afvanteerde, dan promoten we jouw bedrijf op deze plek.
2: Rashid Benamou van Open Rotterdam uh, ging de straat op. En uh, die ging voor Kossing opraad uh, jongeren vragen hoe zij eigenlijk zich door de stad bewegen. Uh, Ze doen dat met de auto, de deelfiets, uh, de tram. Uh, we horen het graag.
5: Wat is jouw favoriete voorsmiddels? Metro. Uh,
2: de bus of de metro. Het liefste metro, want dan sta ik niet in de file. Ja, fiets ook.
0: Ja, sowieso. Elke dag, man. Als ik ja. kan, liever fietsen. Liever het beste fiets. Ik gebruik eigenlijk alleen metro en, en tram. Ja, en soms de bus, maar ik weet niet. Ik vind de bus een beetje, nou, niet zo chill
2: eigenlijk. Want die heeft altijd verschrikkelijke tijden en is altijd vol en zo.
1: Met de metro kom je echt overal. Met de trein, dat is echt de stations waar die stopt. En dan kan je niet overal in Rotterdam komen.
5: Ja. Hey, maak je wel eens gebruik van, van die deelfietsen of deelscooters?
1: Uh, ja, van de Felix-scooters. Oh, in de zomer vind ik het al lekker om op een scootertje te zitten. in plaats van in zo'n warme, benauwde metro. <laughs> het is wel handig. Alleen het komt wel duurder uit dan normaal gesproken.
4: Thailand, jij uh,
2: wordt wel eens op een step gespot,
4: toch? Geloof ik. Ja, ja nou ja, ik. ik uh... Ik ben er zelf inderdaad voorstander van. Het mag allemaal nog niet. Maar ik denk wel dat we in een fase zitten dat we er serieus moeten over nadenken. Dat we dat wel gaan faciliteren. En dat is inderdaad een elektrische step. Een elektrische fiets. Een elektrische skateboard. En je merkt dat dat in Rotterdam... Je hebt ze allemaal drie hè? Ik heb ze allemaal. En als er weer wat nieuws op de markt komt dan wil ik het ook. gewoon. Puur omdat ik ook vind dat, dat gewoon de toekomstbeeld is. Je hoort dat... De vraag is bij onze jongeren gelegd. Iedereen maakt gebruik van onze OV-infrastructuur: fietsen, step. Dus je ziet ook dat dat gedragsdenken bij onze jongeren al eigenlijk aan de gang is. En dat wij ons nog veel te veel vasthouden aan onze gemaktransportatie. transportatie
3: En dat is de auto. En daar ben ik helemaal met Thailand eens. Ja. Als ik daar nou mag aanvullen: want we hebben het ook wel eens over bouwplannen. Bijvoorbeeld in het centrum. Hè. Dan gaat het over een parkeernorm. En dan is het echt, Godverklaar als het minder dan één is. Hè. Dus per, per
2: minder dan één ja, auto-woning. Ja.
3: Eh, eh, minder dan ja. één autoruimte. Eh, terwijl dat ik. Ik ben het helemaal met Thailand eens. Ik denk echt toekomstige generaties die midden in een grote stad gaan wonen. Die verwachten echt niet dat ze daar hun heilige koe neer kunnen zetten.
0: Hm. Want, want als je kijkt naar die stepjes. Ja. Jij woont zelf op Zuid. Ja. Jij bent, hoe snel ben je op het stadhuis? Nou ja,
4: binnen tien minuten. ja.
0: ja. Ja, en je ziet het in veel Europese steden. Dus hier je ze al, hè? die, die, uh, die deelstepjes. Ja. Ik heb zelf in Brussel wel zo'n ding gebruikt. Maar volgens mij in Nederland mag het voorlopig nog niet. nou
4: nee, ja, het is, uh, de, de, de regelgeving is behoorlijk aangescherpt... na uh, het stintincident. Ja. Uh, onze minister is daar enigszins van geschrokken En die wilde ook bepaalde veiligheidsnormen opwerpen. Die ervoor zorgen dat inderdaad die, uh, die productiebedrijven... Um, dat op dit moment niet kunnen genereren. Dus ik hoop Want dat de dat
0: veiligheid het... is nog niet helemaal gewaarborgd. Zo'n ding kan, zoals met de stint gebeurde, uh, niet remmen. Nee, en... nah,
4: de, de, de vraag is of de veiligheid niet gewaarborgd is. We zijn geschrokken als Nederland zijn. En onze minister is geschrokken. En die heeft die veiligheidsstoren heel, heel hoog gebouwd... waardoor verschillende bedrijven het op dit moment niet kunnen aanbieden. En dat is op zich wel jammer. Het is een gemis en het is een alternatieve vorm van mobiliteit. En we zouden dat eigenlijk moeten omarmen... in plaats van
3: dat we dat bureaucratische muur opwerpen. Ja, maar Thailand, uh, het is ook verkeersveiligheid, hè? Dus ik, ik vind het ook wel terecht, je, kijkt, je, je gaat dan sneller vooruit. Moet het, moet het op het fietspad? Moet het op de stoep? He, je hoort in een aantal wereldsteden volgens mij dat het op de stoep gebeurt. Ja, dat, dat heeft ook met verkeersveiligheid te maken. Dus ik vind ook wel, ik, ik, ik moedig het aan, hè, want het ja. zijn nieuwe vormen. En we moeten innovatief leren. Denk, ik ben ook met je eens dat we in dit land sowieso veel te veel regels op alles hebben. Ja. Maar ik vind we moeten er ook met een verkeersveiligheidsbril wel naar kijken.
4: Ja. Maar kijk, als het, als het om de toekomst gaat, als elektrische mobiliteit de toekomst is. En we willen onze stad autoluw maken, we willen onze fietspaden verbreden. Dan kunnen we wellicht ook een infrastructuur uitrollen die hiervoor zichzelf ontleent. Dus dat is een beetje vooruitdenken.
2: Ik las overigens ook dat Rotterdam van alle steden in Nederland... de meeste vergunningen heeft voor
3: deelscooters. Dus in die zin loopt Rotterdam... Ja, zie je nu, want Er is nu ook een derde aanbieder ja. hè, sinds ja. kort. Check of zoiets. Okay. Ja. Ja, maar
0: het is wel een interessante vraag ook die, met die, al die deelconcepten. Um, wat mij opviel toen ik het dus in, um, in Brussel gebruikte... is dat het best wel duur is uiteindelijk. Is het niet vooral voor de toeristen en voor de Happy fuel? Helpt dat ook zeg maar, de wat armere Rotterdammer? Zo'n deelfiets of Ja, nou, ik, vind,
3: ik vind wel inderdaad dat we echt naar prijzen moeten kijken. Dus die scooters die zijn nu nog te duur. Dus dat helpt niet in vervoersarmoede, zal ik maar zeggen. Komen ze op terug vervoersarmoede? Ja. Uh, maar je moet dus wel naar prijzen kijken. Maar ja, dat, kun je, dat, dat kun je eigenlijk niet doen met een commerciële aanbieder. Hè. Dan moet je echt naar prijzen van OV gaan kijken. Want dat
0: zie ja. natuurlijk wel wat er gebeurt. De, de overheid heeft hier geen rol. Het is nee, allemaal nee, commercieel. Nee. Nee.
4: Nee, kijk, het is een nieuw product. En uh, op het moment dat je een bepaalde monopoliepositie hebt, dan zie je dat die prijzen hoog zijn. Als er meer aanbieders komen... als je straks ook uh, niet alleen deelsteps faciliteert... maar ook het, het, het gebruik en het bezitten van zo'n normale step zoals ik die heb... als dat de mogelijkheid is, zal je ook wel zien dat het de tarieven zal drukken. Het duurt even, er moeten wat meerdere aanbieders komen... er moet meer infrastructuur voorkomen. En dan zorg je dat het inderdaad wel betaalbaar is. Maar is er toch
2: geen risico dat als je dit helemaal
4: bij marktpartijen legt...
2: dat je dan toch een bepaalde ongelijkheid in de, in, in de hand werkt? Uh, bijvoorbeeld de, de, de bekende swapfietsen die met die blauwe banden. Ja. Vers Beton schreef daar eerder over dat maar 10% van alle mensen... die daarin in Rotterdam op, op rondrijden... dat die uh, in, op Rotterdam-Zuid wonen. Volgens mij verschenen er een tijdje geleden ook een stuk... op de NRC waar uh, stond dat je veel deelscooters... helemaal niet op Zuid mag achterlaten... omdat men bang is voor, uh, voor vandalisme of wat dan ook. Ja. Voor zover het waar is. Ja. Uh, die, dat vandalisme dus. Is het nou niet uh, als als je zoiets vanuit de gemeente aanbiedt dan moet je dat overal aanbieden. Maar als je het aan een partij, een marktpartij laat dan... Het uh, uh, uh,
4: uh, 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 is wat ik zeg. Kijk, op dit moment is het zo dat de mogelijkheid voor deel scooters er is. Um, als we dat gaan verruimen en als het bezit, als, als je die scooters... Nou, die elektrische scooters zijn op dit moment nog behoorlijk duur. Maar als je zo'n step kan aankopen. Nou, het is niet zo heel duur zo'n step. Voor 350 euro heb je al een step. Voor heel veel Rotterdammers is dat wel veel geld. Maar als je dat verrekent met je OV-kosten over een periode van jaar, ja, dan draai je al break-even alles daarna is gewoon in principe winst. En je zet hem thuis gewoon aan de, aan de stekker? Dus gewoon, ja. Okay. Ja. of op het stadhuis. Dat kost me minder <laughs> energie. Nou, dat is eigenlijk wel een mooi bruggetje naar het, het volgende onderwerp, geloof
2: ik. Een onderwerp dat hier ook vaak uh, bij komt kijken is, het, is vervoersarmoede. En dat gaat dan ook vaak over Rotterdam-Zuid. Uh, ik hoor jullie graag zo of dat inderdaad terecht is dat we dat vooral op Zuid uh, richten. Maar het is ook een van de doelstellingen binnen het OV-beleid van de gemeente... waar we het net over hadden. Er uh, staat bijvoorbeeld dat aandachtswijken op Zuid beter bereikbaar moeten worden. En dat ook dat het aantal banen dat er binnen 45 minuten reistijd... Op, uh, van mensen die binnen 45 minuten reistijd op hun werk kunnen komen... dat dat uh, ja, omlaag moet. Um, de vraag is dan dus, is de stad wel voor iedereen even goed bereikbaar? En uh, moeten we dat eigenlijk niet eerst aanpassen uh, als we het over dit onderwerp hebben?
0: Ja, uh, panoloog Jeroen Bastiaanse die schreef zijn master over vervoersarmoede op Zuid...
6: Hij legt uit wat dit precies is en waarom het op Zuid speelt. In Rotterdam-Zuid hebben we in 2012 onderzocht in hoeverre laaggeschoolde werkzoekenden... die afhankelijk waren van het openbaar vervoer, problemen hadden met het bereiken van werk. Uit diepte interviews met de werkzoekenden bleek dat zij hoofdzakelijk zijn aangewezen op het openbaar vervoer... en dan vooral bus, tram en metro. Trein wordt amper gebruikt en wordt vaak als erg duur ervaren. De fiets was ook nauwelijks een alternatief om naar sollicitatiegesprekken en potentiële banen te reizen. Omdat werkgelegenheid op bedrijventerreinen, in de havens of in de kassen in het Westland vanuit Zuid eh, niet zomaar met de, met de fiets te bereiken zijn. Er bleek bovendien een ruimtelijke mismatch te zijn tussen het openbaar vervoernetwerk met vooral directe routes naar het centrum in Rotterdam Noord. En daarna de periferieverschuivende locaties voor laaggeschold werk. Dienstregelingen van het openbaar vervoer sloten in de ochtend en in het weekend vaak niet aan op de werktijden. En vanwege de relatief lage lonen en het vele deeltijdwerk... zijn ook de reiskosten een hindernis om werk buiten Rotterdam aan te nemen. Let wel, in Rotterdam-Zuid bevindt zich een derde van de Rotterdamse werklozen... en maar een vijfde deel van de Rotterdamse banen. Je moet Zuid dus uit om aan werk te komen. Gebrek aan
4: vervoer betekent voor hen dus minder kansen op een baan. Thailand, jij woont op Zuid geloof ik. Kijk, ken jij dit beeld over ja. vervoersarmoede? Ja, Kijk, die, die is er wel degelijk aanwezig. We hebben laatst ook gelezen dat uh, lijn 2 bijvoorbeeld een, tijde, uh, een tijdje lang stil gaat staan. Dat er bussen voor komen, maar dat die niet voor iedereen toegankelijk zijn. Dat mensen in isolement gaan raken. Kijk, in Rotterdam-Zuid moet die infrastructuur inderdaad een behoorlijke sprong voorwaarts maken. Um, en het, is, het zou niet eerlijk zijn als we vooral in de stad en het centrum gaan investeren... en mensen in de randgebieden enigszins buitenspel zitten. Dus juist als het gaat om maatschappelijk draagvlak, juist als het gaat om het creëren van voldoende alternatief... juist als het gaat om het uh, weren van de auto en zorgen dat je het op, op een andere manier je, uh, je mobiliteit inricht... dan is het heel belangrijk dat dat netwerker is en dat... Die, die, we merken in Rotterdam-Zuid... dat die toch een beetje achtergesteld raakt op die van het centrum. Nou ja, wat Bastiaan ze ook zegt is
0: dat uh, het centrum is het best bereikbaar is. En daar heb je vooral de hoogopgeleide banen. Ja. Dus als jij werkt uh, langs een industieterrein, langs een snelweg... Ja. Uh, dan kan je niet komen met het OV.
4: Nee. Nou ja, kijk, het is... Um... Je moet zorgen, je kan niet overal natuurlijk een metrolijn aan maken. Je moet zorgen dat, de bus, dat het middelsbussen gaat, dat het, dat het elektrische bussen gaat, dat er netwerken zijn. Dat je ook aan de voorkant uh, goed je reis kan gaan programmeren. Weet je, dat daar ook, ook in het technische aspect het een en ander voor ontwikkelt, of het nou via apps of wat dan ook is. Infrastructuur is iets. Mobiliteit is iets wat in beweging is op dit moment. En dat zal ook wel zorgen dat er allerlei nieuwe kansen komen. En het is aan ons om die te grijpen. En om die op zo'n goede manier in te richten. Zodat die voor iedereen inderdaad toegankelijk blijft. En daar zitten inderdaad uitdagingen in.
2: Ja, René, ik hoorde jou volgens mij van de week zeggen. Dat jij emotie op dit onderwerp nee. aan het voorbereiden bent. Kan je daar wat over
3: vertellen? Ja, ja want ik was, ik was natuurlijk net positief over het plan. En dat ben ik ook. Maar waar het echt dun op is, is het op dit punt. Hè. Er wordt maar één keer inclusiviteit genoemd. Er wordt maar één keer vervoersarmoede genoemd. En er wordt eigenlijk alleen maar gezegd moeten mensen leren fietsen. Ja, en de dingen die jij net noemt... maar ja. dat zijn allemaal het opzommen van de problemen. Maar wat zijn nou de oplossingen? En um, ik vind dat je in ieder geval moet kijken... naar de prijs van het openbaar uh, vervoer. Die is hoog, hè? Die is, die is hoog. Uh, overigens zijn we in grote stedenperspectief dan weer laag. Maar die is relatief hoog. Uh, terwijl dat je gewoon in doelgroepenbeleid kunt uh, doen... Uh, met je OV-tarieven. Dat staat ook in de onderzoeken van de MRDH. Dus uh, volgens mij moet je gewoon... net zoals dat je nu voor 65 plussers een apart uh, regime hebt... Moet, ja, moet je ook voor minima durven denken over echt forse prijsbeleiding. Ja. Maar een ander ding is bijvoorbeeld, want ik vind het een aardig inzicht wat, uh, wat we net hoorden, hè, van het laaggescholde werk aan de randen van de stad en slecht bereikbaar met OV. Daar ga je dus inderdaad geen OV-verbinding naartoe leggen. Maar maak dan als gemeente afspraken met bepaalde werkgevers, of met industrieterreinen van mijn part, uh, dat je mensen daar uh, op een goede manier uh, kan brengen en weer halen. Dat kun je gewoon als gemeente doen. Dus het moet echt veel concreter op dat punt. En hoeverre zijn dit soort dingen in die motie die jij voorbereidt? Nou ja, die, 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 minimaal, ja, ja bijvoorbeeld. die Nou, deze komt er nu bij, denk ik. Uh, uh, na vandaag. Aanbachten. Ja, ik kan me denk ik wel aanpassen. En
4: Thailand, mag er in jouw naam eronder schrijven? Ja, nee. absoluut. Wij vinden inderdaad dat het openbaar vervoer geleidelijk aan inderdaad gewoon bijna niks meer moet gaan kosten. Op dit moment zien we dat een aantal doeggroepen enigszins ontlast wordt. Maar wij vinden dat mobiliteit gewoon een recht is en voor iedereen toegankelijk moet zijn. En denken ook dat het inderdaad gratis kan. Nou, ik zei dat nieuwtje Ik heb opraken. niet
3: opgeroepen tot gratis eventjes ah. voor de. Nee, we lang blij
0: met minima. Dan we, ja, in okay. dat we zien hier wel een interessante samenwerking tussen de SP en de CDA. <laughs> um, daarop door. Waarom is dat OV eigenlijk zo duur? Uh,
3: is, is de bijdrage van, van het Rijk of van, vanuit de overheid te laag? Ja, die is in ieder geval niet, uh, niet aangepast op uh, ja, hoe zeg je dat? Indexering eigenlijk. Hè? Dus op ja, op dus inflatie. Is wel hetzelfde. En uh, ja, dat zie je. En je, je ziet dus dat het eigenlijk overal uh, stijgt. En uh, 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 ja, OV staat mij volgens mij als knelpunt niet echt hoog genoeg op de agenda. In de Om dit
2: heel even aan te vullen, dat is vrij technisch. Er komt geld vanuit het Rijk. Euh, en dat staat eigenlijk, dat is een vast bedrag. Yeah. Maar daar wordt bijvoorbeeld geen rekening gehouden met inflatie... of yeah. stijgende onderhoudskosten, et cetera. Dus per saldo is er eigenlijk een continue bezuiningsoperatie ja, ja, bezig. Ter, ter, toch? Terwijl dat terwijl de
3: vraag daar openbaar vervoer. En dus ook he, het aanbod van, van mensen, wat dat zei de wethouder net al, dat stijgt. Dus uh, de, dat, dat werkt aan twee kanten negatief. Maar, en, en wat eigenlijk ook gek is... Kijk, iedereen betaalt
4: bijna hetzelfde OV-tarief. En niet iedereen heeft... Zelfde de dikte van de portemonnee. Dus misschien moeten we ook gaan nadenken om zeg maar, onze OV-lasten... Nivellering op OV-kosten. Ja, gewoon om het gewoon progressief
3: in te gaan stellen. Dat mensen gewoon op basis van inkomen ook een tarief gaan betalen. Is de CDA daarvoor te porno? Nou, ik vind, ik, ik vind dan over de hele linie progressief. Dat vind ik dan weer wat lastig. Want volgens mij is dat weinig efficiënt. Maar wel naar doelgroepen kijken. Dat is wat ik net zeg. Maar hoe maak je dan af wie is minima? Nou ja, ja dat, dat, er is altijd de vraag waar leg je de grens hè? Maar op zichzelf zijn we het wel redelijk met elkaar eens. Volgens mij waar die grenzen ongeveer veel licht. En uh, nou, pak dan die doelgroep uh, 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 ook overigens voor betaald parkeren. Hè. Dat is een ander ding. Daar ook nee, altijd, uh, meteen, als het betaald parkeren wordt ingevoerd, wordt meteen gezegd, oh nee, dan moet ik gaan betalen voor parkeren. Het is minder dan een tientje per maand voor een parkeervergunning. En dan ben je als bewoner van je drukte af. Dus dat is een positief effect. Maar 10 euro in de maand kan voor mensen met een kleine portemonnee ook te veel zijn. Doe dan voor die groep iets rondom betaald parkeren. Zet dat dus gewoon op die groep in. En als je over de hele linie de kaarsgraaf doet en progressief, dan ben je volgens mij weer te, te weinig efficiënt bezig. En
2: misschien ook nog eens, die hoorde ik laatst ergens, want wij vinden het heel normaal dat hoe langer je in de metro of de tram zit, hoe duurder het wordt, omdat je er langer gebruik van maakt. Ja. Terwijl natuurlijk mensen met een kleinere portemonnee vaak verder uit het centrum wonen, dus dat je het misschien bijna dat je dat misschien gelijk zou moeten trekken Ik heb hier ja. ook wel
0: een persoonlijk dingetje bij. Dat ik inderdaad. Uh, ik werk in Den Haag en ik pak dan altijd de metro naar Den Haag vanaf Blijdorp. Uh, en ik moet dan. De, 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 het, 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 je hebt een aantal zones. En ik moet alle zones hebben omdat ik in Den Haag moet zijn. Maar ik gebruik elke dag hetzelfde traject. Ja. Nu ben ik geen minima, maar, maar ja. uh, het, het is wel zo hoe verder je moet zijn... ook al is het elke dag
3: hetzelfde, betaal je wel heel veel. Er is veel meer ruimte voor prijsprikkels. En dat, en dat blijkt ook uit de studies van de MRDH. Dus wat dat betreft moeten we echt daarnaar gaan kijken. En dat ontbreekt echt in de, in, de, in de mobiliteitsaanpak. En dan zegt de wethouder, ja, dat is MRDH, dat is tarieven OV. Maar ik vind echt, het, het heeft gewoon allemaal rechtstreeks met elkaar te maken. Dus ik vind wel echt dat we daar veel meer op de trom moeten gaan slaan. Dat slapen.
0: is emotie van jou. Verder nog, Thailand uh, heb je nog bepaalde kritiek op deze mobiliteitsplannen van... Uh, op gaan
4: Nee, nee, wij staan erachter. We vinden, um, kijk, onze klimaatambities, die zijn er. En die moeten we nastreven. En, en, en de mobiliteit is één manier om dat anders te gaan doen. Dus wij staan hier inderdaad achter. Alleen het belangrijke is, en wat wij ook missen, wat René ook al aangaf, verkeersarmoede. En het betaalbaar houden van de openbaar voor, voor iedereen. En, en het zorgen dat inderdaad onze minima's worden ontlast. Uh, dat mensen gemotiveerd raken om inderdaad een alternatieve uh, vorm van mobiliteit te kiezen. En daar stokt het nog wel een beetje. Dus we zijn op dit moment de stad. Uh, autolieuw aan het maken, zonder dat daar tegenover een ontwikkeling staat... die dat zeg maar dekt voldoende. Dus daar kan het wat ons betreft nog wel aan slag in slaan. Dan mag ik
3: nog één dingetje toevoegen? Hè? Ik vind ook, we framen dit nu, en dat is een GroenLinks-wethouder... en dan framen we het ook weer heel erg als schoon hè, voor, voor die duurzame ambities. Maar het is ook veilig en het is ook ruimte. En met ruimte dan weten we allemaal dat we daar problemen mee hebben in de stad. Dus die dingen moeten echt veel meer belicht worden. Langzaam verkeer is veilig. En, en, en auto's uit de stad levert ruimte op. Ja. Dat is niet alleen maar voor die duurzame ambities. Nou, dat
2: is wel een geinig. Ik was vorige week in Theater Walhalla uh, op, op Katendrecht. Er was een bijeenkomst over. doet er niet zo heel veel doen Maar een experiment op de Hoogstraat om daar een tijdje de auto's weg te halen. En daar was een architect en die, die hadden een beetje doorgerekend. Stel nou dat je 30% van de parkeerplekken die we nu hebben weg zouden halen. Dan zou je genoeg ruimte hebben om iets van 15.000 grondgebonden woningen te bouwen of zo. Dus inderdaad in die zin is dat ook een, 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 een onderwerp wat je. Hier bij kan halen.
0: Ja, wil je daar meer over weten? Luister naar Call Single Praat
2: 1, zou ik zeggen. Precies. Gaat over parkeren in ja. de stad. Ja. Dat was Call Single Praat, over openbaar vervoer. Uh, in een eerdere uitzending spraken we al eens over de auto in de stad. De aflevering Autootje Pesten en andere uitzendingen van Call Single Praat zijn terug te luisteren via Spotify, iTunes, Stitcher en Soundcloud. We waren vandaag te gast in de Doelenstudio. Uh, dank voor de gastvrijheid uh, weer. En u bedankt voor het luisteren.
0: Vol Single praat is een samenwerking van lokale omroep Open Rotterdam en online thuisgift Vers Beton.
1: Ben je fan van deze podcast over de Rotterdamse politiek en wil je dat we dit kunnen blijven maken? Word dan supporter van Vers Beton, volg Open Rotterdam of deel deze podcast.